0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo da Semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 22 de julho e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, confira no box da descrição do vídeo o link para as matérias. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Minas Gerais, estoque de galpões logísticos praticamente esgota no segundo trimestre de 2022. Quando a pandemia chegou, em março de 2020, tudo pareceu incerto. O confinamento social, em razão do fechamento de escolas, escritórios, lojas e shoppings, tornou-se um incômodo necessário naquele momento. Como resultado disso, as pessoas migraram suas compras para o digital. De lá para cá, o e-commerce deu um boom e o mercado logístico cresceu a passos largos. Prova disso são os novos recordes alcançados pelo setor. O Estado mineiro, que aparece em terceira colocação no mercado logístico brasileiro, se destacou com números recordes de atividade construtiva, ocupação e preço pedido por locação. O que esses dados mostram é o que se observa desde o início da pandemia. O setor logístico brasileiro soube aproveitar as oportunidades inerentes à crise sanitária. Minas Gerais possui hoje 2,2 milhões de metros quadrados locáveis de galpões em condomínios logísticos, distribuídos em 57 empreendimentos. O estoque de galpões logísticos no estado mineiro praticamente esgotou no primeiro semestre de 2022. No primeiro TRI havia apenas 15 mil metros quadrados disponíveis para locação. No segundo TRI, o número foi de 23 mil metros quadrados. Do primeiro para o segundo TRI de 2022, o Estado teve um acréscimo superior a 54 mil metros quadrados de novo estoque. No primeiro TRI era 18 mil, no segundo TRI fechou em 72 mil metros quadrados e o mercado registrou marcas históricas. A atividade construtiva demonstra aquecimento relevante. No primeiro TRI de 2022, foi de 744 mil metros quadrados. No segundo TRI, foi de 956 mil metros quadrados, um aumento equivalente a 212 mil metros quadrados. A ocupação é outro destaque no estado. Saiu de 2,18 milhões de metros quadrados no primeiro TRI e foi para 2,24 milhões de metros quadrados no segundo. A consequência de todo esse aquecimento do setor e estoque praticamente zerado é que houve aumento na média de preço pedido por metro quadrado de locação. No primeiro TRI de 2022, era R$ 20,93. No segundo TRI, subiu para R$ 23,18, um aumento de 10,8%. Quando olhamos para a absorção líquida, indicador de crescimento ou retração do mercado em metragem quadrada ocupada, o saldo segue positivo. Alcançou o resultado de 64 mil metros quadrados no segundo trimestre de 2022, número superior em 17 mil metros quadrados em relação ao primeiro tri. A taxa de vacância ficou em apenas 1% no primeiro trimestre de 2022, embora um pouco maior que o primeiro, continua muito baixa. Para ler a matéria completa e ter mais informações também sobre a cidade de Extrema, que foi um outro destaque nesse fechamento de trimestre, confira o artigo completo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Jor. LOG vai investir R$ 283 milhões de reais em novo condomínio logístico no Ceará. A LOG está investindo R$ 283 milhões de reais em seu terceiro empreendimento no Ceará. Responsável pela construção e locação de galpões logísticos no estado, a empresa já conta com o LOG Fortaleza 1 e o LOG Fortaleza 2. O condomínio logístico situado no quarto anel viário tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2023. A área bruta locável é de 129 mil metros quadrados, divididos em dois galpões com módulos a partir de 1.700 metros quadrados. O espaço poderá receber mais de 70 empresas dos mais diversos segmentos e gerar mais de 1.500 vagas de trabalho. O diretor executivo de produção da empresa, Márcio Siqueira, disse que a construção de mais um empreendimento em Fortaleza vai atender à demanda por galpões logísticos de alto padrão na região. Além disso, faz parte da estratégia de negócio da companhia de ampliar sua atuação pelo Brasil. O executivo explica que a procura por espaços, como os oferecidos pela Log, foi impulsionado recentemente pelo crescimento do e-commerce no Brasil. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. DHL vai investir 150 milhões de reais no Brasil até 2025. O grupo de logística DHL planeja expandir sua atuação no Brasil com a formação de novos polos regionais, o aumento do número de lojas voltadas ao comércio eletrônico e a ampliação de sua estrutura no Aeroporto de Viracopos em São Paulo. O plano de investimento no Brasil até 2025 é de 150 milhões de reais. Globalmente, a DHL Express, divisão do grupo alemão de logística, faturou cerca de 35 bilhões de reais na cotação atual no primeiro trimestre de 2022 e fez investimentos capex totais na ordem de 3,36 bilhões de reais apenas no período de janeiro a março deste ano. Em 2022, a previsão da empresa é investir 51 milhões de reais no Brasil. Os recursos deverão ser usados para a compra de veículos elétricos e a instalação de novas unidades, incluindo a formação de um hub regional no Recife, voltado ao atendimento do Nordeste. A companhia também planeja montar um polo regional no Sul, dentro de um prazo de dois anos. Hoje, a operação é centralizada em São Paulo. Além disso, o plano de expansão preverá abrir cerca de 25 novas lojas próprias pelo país nos próximos anos. A ideia é ampliar a presença no mercado de comércio eletrônico, facilitando o acesso de pessoas físicas e negócios de pequeno porte nas cidades. Outro investimento relevante da empresa será a expansão de sua área no aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo, com o objetivo principal de elevar a capacidade das exportações. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Invest. BR Properties conclui operações no montante de 4,1 bilhões de reais. Segundo o fato relevante divulgado na última quarta-feira, dia 20, a BR Properties concluiu o pagamento de algumas parcelas iniciais de imóveis no valor total de 4,1 bilhões de reais. Entre as operações finalizadas está o pagamento superior a R$ 1,2 bilhão de, reais de parcelas iniciais dos imóveis Edifício Glória, Brasília, Edifício Panamérica, Green Park, Edifício Panamérica Park, Parque da Cidade, Edifício Alphaville e Conjunto 34 Jatobá. Além disso, também houve o pagamento de 2,9 bilhões de reais nas parcelas iniciais dos imóveis Edifício Centenário, Edifício Plaza Centenário, Ventura, Edifício Manchete, Torre ATNU e Imóvel JK que estão em processo de liberação de ônus reais e devem ser concluídos em até dois dias contados desta data. As parcelas iniciais correspondem a 70% do preço total dos imóveis e os outros 30% restantes devem ser pagos em até 12 meses. A BR Property disse que a liquidez gerada pelas operações será usada para quitar dívidas da companhia e também para efetuar o pagamento de ações aos cotistas, caso seja aprovado no dia 28 de julho a redução do capital social da empresa em 1,125 bilhão. Nos últimos 365 dias, os papéis da BR Properties acumularam uma desvalorização de 9,28%, mas as estimativas consensuais indicam uma alta percentual de 20,14% nos próximos 12 meses, para R$ 9,98. Nossa última notícia foi publicada no portal FIIs. Fundos imobiliários de shopping superam o IFIX apesar de dar menor, diz Guide. A Guide Investimentos divulgou na última segunda-feira, dia 18, o acompanhamento setorial da semana dos fundos imobiliários. A corretora destaca que os fundos imobiliários de shopping center superaram o IFIX na semana do dia 12 a 15 de julho, enquanto os FIIs de papel fecharam em queda. Entre os FIIs de tijolo, os fundos de shopping fecharam a semana em alta de mais 0,3%. Porém, a GAD destaca que o dividend yield do setor nos últimos 12 meses é o mais baixo entre todas as classes de ativos, 7,7%. Mesmo assim, a corretora acredita a forte retomada do setor com a recuperação da confiança do consumidor e arrefecimento da pandemia. O dividend yield anualizado chegará a 9,1%. Os fundos de logística tiveram uma pequena queda na semana, performando um pouco melhor que o índice, fechando a semana em menos 0,2%. A GAD acredita em fundos mais defensivos do setor, principalmente aqueles com portfólio prêmio e descontados. Os prediletos são BRCO11, BTLG11 e VILG. Outro segmento que apresentou fortes quedas na semana foi o de lajes corporativas, performando em menos 0,9%. Esses FIIs continuam negociando com dividend yield baixo em relação aos demais setores, fato associado à dificuldade de repasse de inflação e ciclo imobiliário desfavorável. Porém, a corretora acredita que a partir de uma redução das taxas de juros e menor aperto inflacionário, essa classe de ativos pode reverter a atual situação de queda. Os fundos de fundos apresentaram desempenho próximo do IFIX, caindo menos 0,3% na semana. Os FOFs tiveram um desempenho bastante fraco nos últimos 12 meses, mas no montante oferecem um dividend yield atrativo. Na visão da corretora, os fundos maiores e mais diversificados devem apresentar desempenho melhor nos próximos meses, à medida que o desconto desses fundos em relação ao seu valor patrimonial diminua. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Espero que você tenha gostado do nosso resumo, vou me despedindo por aqui, sou Ellen Costa, desejo que você tenha um excelente fim de semana, mas voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!